2: 是高新区顺华路街道正丰社区社区工作者柴小林，您知道新的济南市文明养犬条例九月一号已经正式实施了吗？遵守条例，办证养宠，遛狗拴绳，一起为建设文明、安静、清洁、和谐的全城人居环境共同努力。新闻每天发生，视角各不相同，同样的新闻，来听不一样的说法。每天晚上八点。欢
1: 迎收听八点聊天室，聚焦热点新闻，解读世界真相。FM 一零五点八，为您精彩重现央视
3: 新闻
0: 一加一。你好，观众朋友，欢迎收看正在直播的新闻一加一。如果把持续近两年的全球抗疫比作人类正在过一个幽黑的隧道的话，那我们现在把穿过这个隧道，然后走到尽头见到光亮，寄托在两件事的身上。第一个是呢，大范围的疫苗的有效接种。第二个当然就是特效药的这种出现，并且呢进入到使用的状态。现在针对这两条呢，在国内都有相关的消息。我们来看一下关于新冠疫苗的接种，截止目前，我国新冠疫苗累计接种已经超过二十四亿剂次，而特效药。截止目前，我国自主研发的新冠特效已有六种。今天我们就关注这两点，但是首先要关注的是疫苗接种，因为疫苗接种这方面，我们现在特别关注的是“一老”和“一小”。在“一小”这里，既包括着少年、儿童，甚至是幼儿，因为三岁到五岁之间等等。来，我们先从疫苗开始关注起。
2: 根据国务院联防联控机制有关部署，上海市在此前已启动6至17岁人群新冠病毒疫苗接种服务的情况下，从11月18号20时起，将为有意向接种的3至5岁人群开通新冠病毒疫苗登记预约接种服务。
4: 这是上海针对35岁儿童接种新冠病毒疫苗的最新安排。预约成功后，孩子在家长陪同下前往预约接种点进行疫苗接种
5: 。那么，根据我了解到的最新情况，此次上海35岁儿童新冠疫苗接种时间是11月20号。由于每个幼儿园情况不同，会存在集中在幼儿园接种，或者是前往指定的。预约点接种两种情况，而预约服务也就是在刚刚一个多小时前开始的，所以呢，暂时还不清楚具体的预约人数，但是是否接种完全是根据家长的意愿自行选择的。除了上海
4: ，连日来，我国多地已经陆续开展儿童、青少年的新冠疫苗接种工作。
2: 目前，根据国家卫健委的统一安排，三至十一岁儿童接种新冠疫苗，按照属地管理、就近方便原则进行。学校、幼儿园要按当地教育、卫健部门的工作要求，配合组织接种工作，在知情、同意、自愿原则下，由监护人陪同前往接种点接种。疫苗接种依然实行居民免费政策，同时不能与其他免疫规划疫苗同时接种，接种间隔需要十四天以上。
4: 事实上，我国批准三至十七岁人群使用的疫苗，包括国药中生北京所、武汉所新冠病毒灭活疫苗和科兴中维新冠病毒灭活疫苗
0: 。目前呢，三到十一岁人群已经接种了八千四百三十九点五万人，加强免疫已经接种四千九百四十四万人。我们将力争在十二月底完成。三到十一岁人群的全程接种工作
4: ，除了儿童、青少年，推进老年人新冠疫苗的接种工作也在进行当中。由于老年人的接种率相对偏低，并且感染新冠的风险高于年轻人，因此这一群体的防护也十分必要
5: 。目前全球累计因新冠死亡已经超过五百万，平均年龄大概在七十岁左右，而我们按照。啊，这个近期看到的一些数据统计也看到，六十五岁以上的老人、七十五岁以上的老人、八十五岁以上的老人，相较于年轻人来讲，他的重症的风险是五倍、七倍、九倍，他死亡的风险是九十倍、二百二
0: 十倍、五百七十倍。老年人除了有免疫接种疫苗后过敏的情况，或者是处于疾病的急性发作期，其他都是可以接种的。好，接下来马上连线中国疾控中心免疫规划首席专家王华庆，呃。王老师您好，首先在关注这个青少年的时候，三岁到十七岁，十二岁到十七岁的时候，其实可能我们已经关注很多了。那三到十一岁的时候，有两个问题也是大家关心的：第一个，它的剂量是否跟成年人都一样；第
6: 二个，间隔的时间是否也跟成年人一样？好，白白老师你好，那个刚才你提到这两个问题，实际上第一个问题就是关于成分和剂量。其实目前我们儿童使用的和前期成人使用的呢是一样的。另外一个就是接种的这个程序要求，也是和前期承认是一样的。那么从间隔上来说呢，呃，儿童接种的这个程序呢，两剂和之间和过去是一样的，还是呢要大于等于三周以上。嗯、呃，还是要求呢，就是尽量在八周之内呢完成第二次的一个接种。嗯，呃。老师，可能很多的家
0: 长呢，在自己接种疫苗的时候，他觉得这个没问题，而且也没什么不良反应，但是他特别关心这孩子小啊。这个青少年在接种疫苗的时候，据你们观察，他的不良反应情况怎么样
6: ？这个不良反应呢，目前我们主要来自两个结果，一个呢就是我们看到这个疫苗在前期，呃，做了一个三期的做临做了一个临床试验。那么看到这个临床试验当中，呃，不良反应的发生率呢和成人组呢没有这个显著性的差异。另外一个呢，我们现在这个儿童疫苗呢已经接种了，呃，比较多了，是吧？前面也有一个介绍。从目前我们监测的结果来看呢，疫苗不良反应的总体发生率呢也不高于成人。那当然呢，后期我们还要进一步做好新冠疫苗。这个疑似不良反应的一个监测和分析，呃，以保证呢，新冠疫苗接种的呢顺利进行。嗯，呃，您看，王老师，就在平常像我们接种这个疫
0: 苗的时候，大家都自己为对自己负责。但是青少年，尤其是三岁到十一岁的时候，监护人，比如说父母或者爷爷奶奶，就非常重要了。他们可能也会关心这样的问题：哦，我的孩子要去打疫苗，那作为监护人，我应该注意什么？我应该做一些什么？嗯
6: ，实际上就是目前我们接种的这个人群，尤其是三到十一岁这个人群，呃，其实是我们过去常规免疫的主要对象。呃，监护人对这个疫苗接种呢也有一定的这个经验，但是呢，就是正像刚才你说的，因为他属于这个未成年人，呃，还有一些呢需要进一步强调。呃，第一个呢就是说，呃，儿童去接种的时候呢，一定要有那个监护人呢来陪伴。嗯、呃，第二个呢，我想就是说监护人呢要了解这个疫苗的知识啊，呃，接种的流程啊，还有孩子的健康状况，因为有些事情呢，监护人或家长呢能把这个事情理解清楚，也能说清楚。第三个呢，就是接种之前呢要做好预约，就是避免呢出现一个扎堆，因为现在我们绝大多数地方成为免疫接种呢也是预约。呃，还有呢，就是说这些儿童，他都有那个接种证，要带着这个接种证去。呃，第四个呢，就是说，呃，监护人呢要及时了解孩子的健康状况，并把孩子目前这个健康状况有一些特殊的情况呢，向这个接种医生呢来进行报告，这样接种医生呢也能够做出这个，呃，能否接种或者缓中的一个判断。呃，第五个呢，就是说我们接种是知情，呃，告知的嘛。所以也要签署一个知情同意书。那么这个知情同意书呢，是有这个监护人或家长呢来完成的。啊、呃，还有呢，就是说现在我们还是处在一个疫情的一个防控阶段。那么作为监护人来说也好，还是说，呃，儿童也好，那么去接种疫苗的时候呢，还是要做好这个个人的一个疫情的一个防控。最后呢，还是想说，就是说接种疫苗之后呢，呃，会出现这个。不良反应，但是绝大多数呢都是一般的反应，啊、呃、不需要处置。但是如果家长或者监护人发现这个孩子接种疫苗后出现的一些症状持续的时间比较长，或者感觉比较重的时候呢，要及时就医,医。如果怀疑就是可能是有疫苗引起呢，要及时向这个接种单位呢来进行报告。嗯，这个那个是我们那个家长或监护人可能特别需要注意的一些地方
0: 。没错，可能就需要监护人更敏感一些，因为孩子有的时候他不
6: 能够感觉或
0: 者说表达的很清楚。接下来，王老师特别想问您，咱们说完一小了，就要关注一老。咱们整个国内刚才已经说了，我们接种的这个疫苗的剂次都超过了24亿，在老年人这方面的情况其实还好，但是跟其他年龄段相比较，它的平均接种率要低一些。您觉得原因是什么？
6: 其实老年人接种疫苗这个比例比较低啊，这这是全球面临的一个问题。像流感疫苗、肺炎球菌疫苗，是老年人也属于最优先接种的对象，但是它和其他人群相比呢，它还是要低一些。那么这次新冠呢，也看到有这样一个现象。其实呢，我想可能主要有两个方面。呃，一个方面呢，就是说，呃，老年人对这个疾病危害的。严重性啊，呃，认识呢需要提高。那么第二个方面呢，就是说我这个疫苗的保护作用啊，可能有些时候老年人认识呢也也需也不足，也需要提高。那当然，可能还有一一一些这个特殊的情况，你好比说，因为老年人大多是有一些慢性基础性疾病嘛，在这个时候可能就要求把握这个谨记啊，或者说这个缓种对象上也应该更加精准。这样呢，让这个更多的老年人呢来去接种这个疫苗。嗯，谢
0: 谢王老师。时间的原因呢，今天我们先谈到这里。谢谢您带给我们的解析。国事、家事、天下事
1: ，大事、小事、身边事，每完尽在八点聊天室。聚焦热点新闻，解读世界真相。SM 一零五
0: 点八，为您精彩重现央视新闻一加一。好，接下来我们继续关注的是新冠特效药，尤其是来自我们国内的。面对反复来袭
4: 的新冠疫情，开发有效的疫苗和药物是长久预防感染和控制疫情扩散的重要举措。2020年1月21号，科技部部署我国新冠病毒药物研发专项任务。近两年时间，多种由我国研发团队自主研发的新冠特效药已经应用于临床救治中。据统计，目前我国自主研发的新冠特效药已有六种，其中由清华大学、深圳市第三人民医院和腾盛华创联合研发筛选出的两种有效中和抗体药物布瑞幺九六和布瑞幺九八，已参与到我国七百余例患者的救治当中
6: 。从新冠恢复期患者血液中分离得到几百株抗体，筛选了两株活性最高。互补性超强的抗体呢，在国内外开展的临床试验中，呃，展示了降低重症和死亡率 78% 的优异效果
4: 。10月9号，研发团队已向国家药监局滚动提交附条件上市申报材料，有望12月底前获得批准附条件上市。
6: 呃，当我们人体被新冠病毒感染之后呢，呃，机体里会产生很多的抗体，但不是所有的抗体都具备抗病毒的功效。我们的研究目标就是要挑出最强的、最好的，就是精英里的精英抗体，作为抗体药物治病救人。
4: 同时，由北京大学谢晓亮团队与单旭生物联合开发的中和抗体 DXP 604， 在其他候选药大多使用一对抗体预防新冠病毒逃逸时 ，DXP 604实现了单个抗体就能防范变异株。DXP 604作为同情用药，已经在北京地坛医院使用。根据科技日报报道，使用后患者体内病毒载量大幅下降，憋喘、味嗅觉减退等症状明显好转，部分病人已经康复出院。近日，国药集团中国生物研发的新冠特异性免疫球蛋白在阿联酋获批临床试验。这个药物呢，已经在中国药监当局已经批准获得临床研究批件，同时在阿联酋我们也获得了临床研究批件。那么这一两天就在阿联酋开展临床研究。那么这个呢，也是中国第一个、全球第一个新冠的特异免疫球蛋白的临床研究批件。从我们目前设计的方案来说，主要是对轻症、中症的患者来，那么感染以后来做治疗。目前，新冠病毒有效用药的研发主要围绕阻断病毒进入细胞、抑制病毒复制、调节人体免疫系统三条技术路线展开。我国在这些技术路线上均有部署。
0: 好，接下来我们要连线的是北京大学教授谢晓亮。不过在连线之前，我们先来介绍一下他的团队和单旭生物联合开发呢，是包括着我国自主研发的新冠抗病毒药物之一。那是药物的名称，研发时间是从去年的六月份一直到现在。那谢晓亮呢，就是这个团队的领头人。接下来马上连线谢晓亮教授。谢教授，就咱们研发的这个。新冠的这个特效药，现在在这个从临床角度来说叫同情用药，也就是没有什么其他办法的时候使用的那种方式。那你们观测的效果是怎么样的
5: ？啊，呃，是这样。十月底北京疫情反复呢，市政府紧急组织专家讨论会，同意啊我们的 D X P 六零四呃中国抗体作为同情用药，在北京地坛医院使用。那病人用药后呢？体内的更多载量大幅下降，呃，憋喘还有微嗅觉减退等症状呢明显好转，呃，部分病人呢已康复出院，而他们的平均核酸转阴和住院时间呢，与以前没有用我们中国抗体的情况相比呢，缩短了十一天，呃，这是一个很好的结果，嗯，呃，我们呃当然很高兴，但是接下去呢还需要。进行严谨的临床试验，也就是随机对照的双盲试验嗯。
3: 嗯
0: ，从临床试验的这个角度来说，我们虽然有零星的疫情，但是可能不能满足临床这个所进行试验需要的这种相对大一点规模的。这是不是你们在药物研发当中相当大的一个难题
5: ？对的，呃，这是一个非常大的难题。呃，就是由于中国的疫情控制有力，所以国内病人很少，很难做临床试验。必须要在国外做，难度很大。嗯，呃，当然还有其他的难题。啊、呃，还有一个难题就是病毒变异株。啊、呃，我们的第一个抗体在国外做完了二期临床试验，结果呢是呃不错的，但是变异株来了，结果第一个抗体呢就被逃逸了，也就是完全失效了。啊、呃，我们所有的投入都付诸东流。而我们的第二个抗体。D X P 六零四幸存下来了，所以你要说什么最难啊？我觉得最难的是避免抗体被病毒逃逸、嗯。嗯，接下来咱们,我们离上市还有多长时间？呃，我们和大家一样啊，都希望越快越好，但是我们还是得按照程序和法规一步步来，希望明年能向这个中国药监递交审批。
0: 嗯，这一会儿我特别想问您一个问题，我估计很多观众朋友也在关心，您作为领头人在研发这个药物的过程中，你期待它的最好的效果目标是什么？达到什么样的目标？我们
5: 期待的呢，当然是它的呃疗效好啊、呃，而且呢，呃呃价格不要太高。啊，那我们呃当时找到的这前两个中国抗体啊，啊、呃，它的疗效是是很好的啊、呃。那头一个那个被逃逸的是呃疗效是呃被报道的最好之一，但是呢啊，他、呃、的这个呃由于他疗效好，所以他给这个呃病毒的进化压力就很大，所以很快就被逃逸了。那，呃，这个六零四呢，呃，没有被逃逸。后来我们发现呢，它实际上是一个非常特殊的、我们求之不得的抗体。我们当时不知道它有多好，所以你要说我们现在要的，呃，什么性质最好？我们是想要一个不会再被逃逸的。呃，现在这个六零四没有被现呃现有的呃病毒所逃逸。呃，而且我们的实验也证明，将来也在最大程度上不会被新的变异株逃逸。嗯
0: ，谢教授有一个问题可能相对专业、嗯，那就是从这个技术路线的角度来说，嗯，你看有三种技术路线，嗯、一个是阻断病毒进入细胞，一个是抑制病毒复制，还有调节人体免疫系统。你们采用的是第一类，阻断病毒进入细胞，如何来就是怎么选择了这个路线？呃。怎么选择这个路线？就是，呃
5: ，这个技术路线呢，就是呃，用大分子，也叫中和抗体，来阻断病毒进入细胞哈。啊、呃，那么在呃感染病毒或者接种疫苗后呢，人的免疫系统会产生这个中和抗体，啊、呃，是由这个呃免疫细胞 B 细胞产生的。那这个中国抗体呢，结合到病毒上就可以抑制病毒的感染，啊，这个中国抗体呢是要要注射的，所以它特点呢是安全性和疗效好，但是它呢呃价格相对高，啊，那目前美国已经有三家药厂的中国抗体获得这个呃紧急用药呃的,的批准啊啊，那中国的这个腾盛博药这个中国抗体也接近完成三期临床。那一般的中和抗体药物都用的是两个或多个抗体，也就是所谓这个鸡尾酒疗法。那目的呢是避免免疫逃逸，而我们这个 DSB 六零四啊，只用呃单个抗体就可以有效的避免免疫的呃逃逸啊。呃，这个生产成本呢也多于呃也也低于这个多个抗体的生产成本。嗯。所以呃我们当时。怎么找到这个呢？我们是用我们呃实验室呃专长的这个单细胞测序技术，我们给这个单个的 B 细胞啊、呃、测序，然后找到这个序列，啊找到抗体。我们是一个高通量的技术，所以我们可以筛很多很多抗
0: 体，从这里找到最好的。嗯，最后可能只有二十秒的时间了。有了这个特效的药物加上疫苗，是否可以让我们的生活恢复正常？嗯
5: 特效药哈，呃，这个实际上我们呃，怎么叫特效药？我觉得我呃 ，DHB 六零四已经满足了。呃，如果特效药的定义是针对呃病症快速起到控制病情的发展的话，那我们已经呃达到这个目的，两三天就可能有效、嗯，就可以有效控制病情。好，那么在时间的原因，谢谢您。
1: 好，听众朋友，今天的节目呢就和您聊到这儿了，咱们明天晚上八点再会。大爷
5: ，您这套八段
1: 锦行云流水啊！小伙子，好眼力，这是杏林中医院的专家手把手教的。这不，我每天还听下午三点五分、晚八点五十济南新闻广播杏林中医院的专家分享骨病、一体多病、免疫系统疾病及疑难杂症的中医健康知识，教大家解决问题的好方法。有计划吗？有，记住了，零五三幺。八三幺二零九九九，八三幺二零九九九。浦发信用卡暖冬福利：大盘美食五折起，饿了么外卖最高优惠三十六元，十元院线看大片加油满两百减二十，便利店满十减六，超市购物六十六减十六。浦发信用卡六六生活，越杀越六。为让广大老年人老有所学、老有所为，齐鲁银行与济南老年人大学资源共享，成立济南老年人大学齐鲁银行分校。七家校区开设美术、书法、摄影、剪纸、防范金融诈骗等各类课程，为文化养老贡献力量，打造养老金融，共绘多彩夕阳红。齐鲁银行，在您身旁。喜讯，喜讯！心血八味胶囊大型优惠活动开始了！心血八味胶囊特别推出，用心血八味胶囊健康度寒冬。大型优惠活动优惠截止到十一月二十四号，优惠截止到十一月二十四号。心血八味胶囊全天咨询订购电话：零五三幺八六幺零零三幺八八六幺零零三幺八零五三幺八六幺零零三幺八。
2: 中信银行暖心回馈，安心稳定存款产品再升级，稀缺大额存单产品火热发行中，三年期利率最高百分之三点五五，额度有限，先到先得，更有多种期限产品可选，详询中信银行各网点。
1: 用你的眼睛去发现，
2: 用我的声音来传播
1: 。FM 一零五点八，济南新闻广播有奖新闻热线六七八九一零六六
2: ，每周一千元现金大奖，期待您的关注。十四秒就能感染德尔塔毒株，你了解它吗？
1: 我们是德尔塔病毒，是当下主要流行的新冠肺炎变异毒株。
2: 我们有十五处突变，在被我们感染的人体中，呼吸道病毒载量甚至是原始毒株感染者的一千二百六十倍
1: 。如果人类不想和我们一决高下，除了坚持好各项防控举措，能做的还有打疫苗。
2: 您是说我们能绕开疫苗的防护系统吗
1: ？我们确实可以部分绕开疫苗的保护，但并不是绕开全部。疫苗还是可以提供足够保护
2: 的。科学认识，积极防范。FM 一零五点八，济南新闻综合广播提醒广大市民：疫情期间，请自觉做到不聚集、勤洗手、戴口罩、打疫苗。抗击疫情，每个人都是第一责任人。一场意外的爆炸，炸出了巨额资金的离奇失踪，将各种尖锐复杂的矛盾暴露出来。故事发生在汉东省荆州市，荆州中福面临巨大困境，账面巨亏十五亿元。于是，党政高官、企业高管、弱势群体、各类人物纷纷登场。FM 一零五点八，济南新闻综合广播正在热播周梅森的长篇小说《人民的财产》。每天早晨八点四十分，敬请收听由，由齐芳播讲。